0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Sommerserie der Löwe in dir. Habt ihr den ersten Teil von letzter Woche gesehen oder gehört von der DNA, die Gott in uns reinlegt, wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Herz, mach alles neu und er verändert dein Herz und du bekommst Gottes Frieden, Gottes Schalom in dein Leben und du erfährst, was es bedeutet, Gerechtigkeit Gottes zu sein. Ohne Anklage, ohne Schuldschrift und auch ohne Scham, weil du weißt, Jesus hat das alles am Kreuz getragen. Heute im zweiten Teil haben wir den Titel vom Kätzchen zum Löwen. Kerstin hatte es schon angedeutet, dass wir dann in einem Prozess starten, den die Bibel als Jüngerschaft bezeichnet. Wir sind quasi im Geiste, in unserem Herzen von Neuem geboren. Dort hat Veränderung stattgefunden, doch ganz offensichtlich haben wir noch denselben Körper. Und auch dieselbe Seele. In unserer Seele, da sind unsere Gefühle, unser Verstand und unser Wille. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich 16 Jahre alt war, in einem März, an einem Sonntagabend, war ich in einem Gottesdienst. Und diesem Gottesdienst wurde am Ende die Gelegenheit gegeben, möchtest du Gott ganz bewusst dein Leben geben? Und ich habe das dort getan mit 16 Jahren. Ich würde sagen, ich habe mich da bekehrt. Und ich habe erlebt, was es da bedeutet, eben, dass sich diese DNA ändert. Und ich bin voller Begeisterung, voller Freude und auch mit dem ganz tiefen Frieden nach Hause gefahren an dem Abend. Und habe dann festgestellt, dass am nächsten Tag, ich bin noch in demselben Körper, natürlich, aber auch in meiner Seele, da waren als 16-jähriger junger Mann immer noch Herausforderungen. Ich habe zum Beispiel mit Minderwertigkeit gekämpft. Und ich habe aber dann mich auf die Reise gemacht in diesen Jüngerschaftsprozess. Im 1. Thessaloniker 5,23 da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist nur eine Stelle von mehreren in der Bibel, die uns so beschreibt. Man könnte tatsächlich sagen, wir sind ein Geist, wir haben eine Seele und wir leben in einem Körper. Durch die Neugeburt wohnt Jesus in unserem Herzen. Aber unsere Seele, die trägt noch so manche Altlasten mit sich. Sie muss Erneuerung erleben. Das geschieht durch das Studium des Wortes Gottes. Wir bekommen Offenbarungserkenntnis aus Gottes Wort. Und durch die Hilfe des Heiligen Geistes lernen wir, wie wir unser Denken erneuern und sich dadurch unser Charakter verändert, unsere Seele sich verändert. Unser Körper nun dient uns hier als irdische Behausung auf Erden, bis wir irgendwann in der Ewigkeit eine neue, unvergängliche Behausung von Gott bekommen. Aber solange wir hier auf Erden sind, da sind wir mit unserem Körper und mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt, und auch mit dem, was die Bibel bezeichnet, als fleischlichen Lüsten. Und da möchte uns die Bibel auch in diesen Prozess der Heiligung mit hineinnehmen. Nun, wie schaut das ganz genau aus? Wir haben gesagt, unser Herz, unser Geist hat die DNA Gottes angenommen, aufgenommen. Aber wie ist das nun mit unserer Seele? Unsere Seele, die beginnt natürlich auch Gottes DNA in sich aufzunehmen. Das geschieht zum Beispiel mit unserem Verstand. Ich habe gesagt, in der Seele sind Verstand, Gefühle und unser Wille. Was passiert mit unserem Verstand? Nun, ich habe vorhin erzählt, dass ich als junger Mann mit Minderwertigkeit gekämpft hatte. Und so schaue ich in Gottes Wort und ich darf erkennen, welchen Wert ich eigentlich habe in Gottes Augen. Dass ich wertvoll bin, angenommen bin, wie ich bin, geliebt bin, dass Begabungen Gott in mich hineingelegt hat. Und so erneuerte sich mein Denken. Und so können wir alle immer mehr erkennen, wer wir in Christus sind und was uns geschenkt ist. Mein Verstand hat sich Stück für Stück erneuert und verändert. Wie ist das mit den Gefühlen? Ja, unsere Gefühle. Ne? Manchmal täuschen die Gefühle. Manchmal macht unsere Wut mit uns, was wir gar nicht eigentlich wollen. Manchmal denken wir, ach, ich wünschte, ich hätte diese Gefühle nicht. Aber Gefühle sind uns von Gott gegeben. Sie sind uns gegeben, um unsere Empfindungen auszudrücken. Nun, durch Gott lernen wir, unsere Gefühle erstmal richtig wahrzunehmen. Ich würde erstmal sagen, dass Gefühle wertneutral sind. Aber wir müssen lernen, sie richtig wahrzunehmen. Ich glaube, dass wir Gefühle nicht unterdrücken dürfen. Ganz im Gegenteil. Aber wir lernen durch unsere Emotionen und Gefühle nicht nur geleitet zu werden, sondern wir erleben, wie unser Geist uns leitet und sich unsere Gefühle unserem Geist dann ja unterordnen oder auch geheiligt werden. Und Stück für Stück lernen wir, wo wir vielleicht vorher wütend oder im Jezorn reagiert haben, lernen wir erstmal, okay, ich nehme jetzt dieses Gefühl wahr, ich bin gerade echt wütend, aber Gott hilf mir, dass daraus kein Ausbruch wird. Und wir lernen mit dem Gefühl der Wut umzugehen, es in gesunden Grenzen auszuleben, sage ich mal. Das sind ja Gefühle, die Gott uns auch als Warnzeichen gegeben hat. Oder Zorn, Zorn ist eigentlich ein Motivator. Wenn man zornig wird über Ungerechtigkeit und sagt, Mensch, so kann es doch nicht mehr weitergehen. Da ist Zorn ein Motivator, der uns motiviert, etwas zu tun, in Aktion zu treten. Wir lernen diese Gefühle nicht wild wütend zu lassen, sondern ihnen gesunde Grenzen, man könnte auch sagen, einen geheiligten Raum zu geben. Und als letztes unser Wille. Jesus hat im Garten Gethsemane gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille, aber lieber Vater, geschehe. In dem Wissen, dass der Wille des Vaters nur das Beste für Jesus ist. Nun auch das ist ein Prozess, ein Prozess der Jüngerschaft, wo wir lernen, Stück für Stück zu erkennen, dass Gottes Wille für mein Leben eigentlich nur das Beste im Sinn hat. Und wir haben alle ein Ego und das kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Das kann sehr egozentrisch bis hin zum Egomanen oder zum, ja, zum chillenden Narzissten ausgeprägt sein, wo wir nur an uns denken. Aber Gott möchte uns in den Prozess hineingeben wo wir nicht nur wir selbst sagen, ja, ich weiß alles besser oder ich stehe im Mittelpunkt, sondern wo wir sagen, okay, nicht mein Wille, nicht mein Ego, sondern dein Wille soll geschehen. Wenn ihr das vertiefen wollt, dann könnt ihr gerne die Predigt vom 18. Juli diesen Jahres ansehen. Die hat den Titel Gottes Willen gehen. Das gehen wir sehr spezifisch darauf hinein. Die findet ihr auf YouTube oder auch als MP3. Nun haben wir geredet über den Geist und über die Seele. Wie ist das aber mit unserem Körper? Verändern sich da auch Dinge? Ich bin der Meinung, ja. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns zum Beispiel freisetzen kann von falschen Zwängen oder Süchten. In Johannes 8,31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch Frei machen. Und wir sehen in den Evangelien, wie Jesus für Menschen gebetet haben und sie frei wurden, Dämonen ausgetrieben wurden. Wir lesen es in der Apostelgeschichte, wie Menschen Veränderungen erlebt haben. Das kann manchmal im Augenblick geschehen, einfach durch ein Gebet durch jemand anderen oder einen Augenöffner, den du auf einmal selber hast, oder auch durch einen Prozess, der in einem längeren Zeitraum geschieht. Ich habe das einmal erlebt, wo sich ein Raucher hat taufen lassen und dann war die Taufe vorbei und dann wollte er sich eine Zigarette anzünden und es ist ihm so schlecht geworden, dass er nie wieder eine Zigarette angezündet hat. Und ich führe das auf die Taufe zurück. Er hat sich öffentlich bekannt zu Jesus und Jesus hat das honoriert und belohnt und er wurde freigesetzt von der Nikotinsucht. Wir beginnen auch, den Tempel des Heiligen Geistes zu respektieren und gehen besser mit uns selber um. Was meine ich mit Tempel des Heiligen Geistes? Nun, das erklärt uns Paulus in 1. Korinther 6,19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Früher im Alten Bund gab es den Tempel. Ganz am Anfang die Stiftshütte beim Volk Israel, als sie durch die Wüste gezogen sind, dieses Zelt, in dem Gott gewohnt hat. Dann wurde ein Tempel in Jerusalem gebaut, der wurde noch einmal zerstört und wurde noch ein zweites Mal wieder aufgerichtet. Und da hat Gott im Tempel im Allerheiligsten gewohnt, wo der Priester hineingegangen ist, um Opfergaben auch zu bringen. Und erinnert ihr euch letzte Woche, Kerstin hat von dieser Stelle erzählt, wo im Tempel der Vorhang entzweigerissen ist und dadurch der freie Zugang zu Gott kam, durch Jesu Tod und Auferstehung. Und nun beschreibt Paulus das eigentlich so, dass dort, wo vorher Gott im Tempel aus Steinen gewohnt hat, da wohnt er nun in uns. Und er beschreibt uns als einen Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und als mir das auch ganz persönlich bewusst wurde, habe ich angefangen, mit meinem Körper anders umzugehen. Ich habe überlegt, halt Moment mal, wenn, wenn mein Körper, die Behausung des Heiligen Geistes, ist eine Wohnstätte für den Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist ein Teil der Dreieinigkeit Gottes, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und wenn das in mir wohnt, war, oh, dann will ich diesen Tempel ehren, dann will ich auf dem achten, dann will ich dem Gutes tun. Durch die Jüngerschaft lernen wir uns auch immer mehr zu heiligen. Heiligen bedeutet, dass wir lernen, nach Gottes Werten mehr und mehr zu leben. Und das hat auch Auswirkungen aus unserem Körper, weil das bedeutet, auch Lüsten des Fleisches zu widerstehen. Wir lernen einen gesunden Umgang mit Alkohol. Wir lernen, dass manche Dinge gar nicht gut sind für unseren Körper. In Galater 5, Vers 16, ich lese das einfach mal vor von Paulus. Da heißt es, ich aber sage, Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Was beschreibt er hier? Eigentlich diese zwei Herren, die in uns um die Machtposition Streiten. Es gab früher im Fernsehen mal eine Werbung, wo eine Person war und die war in Versuchung. Und auf einmal erschien hinten so ein kleines Teufelchen. Oh ja, mach, mach, mach. Und dann hier ein kleines Engelchen. Nein, nein, mach das nicht, das tut dir nicht gut. Und diese zwei Stimmen höre ich manchmal auch in meinem Inneren als Christ. Ich bin in einer Situation, ich bin vielleicht versucht, dieser Lust des Fleisches nachzugehen. Und ich merke, wie der Teufel mich verführen möchte, auf der einen Seite und auf der anderen Seite merke ich, wie der Geist Gottes in mir sagt, nein, das ist nicht gut für dich. In Vers 18 heißt es dann, wenn ihr aber vom Geist geleitet werde, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Vom Geist geleitet meint hier mit Gott im neuen Bund stehend und zu erlauben, dass der Geist Gottes das Sagen in uns hat. In Galater 5, dann ab Vers 19 bis 21, da kommt so eine Aufzählung von verschiedenen Dingen, was die Werke des Fleisches sind. Lauter so widerliche Sachen, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, aber auch Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Paulus spricht hier von Werken des Fleisches, die nicht gut sind und die eigentlich geistlich tote Menschen begleiten. Und dann spricht er aber von der guten Frucht, die wir haben sollten. Im Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese Dinge sollten in unserem Leben sichtbar sein. Ich möchte noch ein Beispiel euch kurz sagen, wie das Wort Gottes ganz praktisch die Seele und den Körper verändern kann. In Philippa 4 ist ein Kapitel, das über den Umgang mit Sorgen äh, beschrieben wird von Paulus. Und Paulus beschreibt in diesem Kapitel, was Sorgen eigentlich mit uns tun und wie wir mit Sorgen umgehen sollten. Und kennt ihr das? Sorgen habt ihr schon mal so Sorgen gehabt, die euch schlaflose Nächte bereiten und du wachst geredert am nächsten Morgen auf. Du wachst vielleicht mit Kopfweh auf oder du bekommst eine schlechte Botschaft und dann kriegst du Herzrasen, das pocht bis in deinen Kopf hinauf. Und das sind alles so negative Auswirkungen, auch Stress, den wir manchmal haben. Und wir fangen dann an, Gedanken in unserer Seele zu machen, unsere Gefühle kochen vielleicht, unser Verstand malt sich irgendwelche schrecklichen Dinge aus. Unser Körper ist gerädert mit Kopfweh, Herzrasen, vielleicht schlägt es dir auf die Verdauung und du merkst, wie das alles deiner Seele und deinem Körper nicht gut tut. Und was beschreibt Paulus hier? Paulus beschreibt, dass wir all unsere Sorgen auf Gott werfen sollen. Denn er sorgt sich für uns. Und dann heißt es, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Gedanken und unsere Herzen bewahrt. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, dass der Friede Gottes ausgetauscht wird gegen unsere Sorgen. Ich tue das, ich praktiziere das. Und wenn ich zum Beispiel Sorgen habe oder vielleicht mal einen Gedanken, der versucht, mir eine schlaflose Nacht zu geben, dann gehe ich ins Gebet und ich sage, Vater, ich gebe dir diese Sorge, ich gebe dir diese Gedanken, ich gebe es ab. Und dann weiß ich, wenn ich das in Gottes Hände lege, dass er mein Gebet hört und er hört und seinen Engeln Befehl gibt, für mich zu wirken. Und Gottes mächtige Hand ist nie zu kurz in unserem Leben zu wirken und Wunder zu tun was passiert mit mir? Ich erlebe, wie der Frieden Gottes mich erfüllt, wie meine Gedanken zur Ruhe kommen, meine Seele sich beruhigt, das Kopfkino aufhört, mein Verstand zur Ruhe kommt, zum Frieden kommt. Was geschieht mit meinem Körper? Mein Herzschlag wird ruhig, mein Magen beruhigt sich und ich kann sogar friedvoll einschlafen und Wache erfrischt und erquickt am nächsten Tag auf. Ein ganz, praktisch, ein ganz praktisches Beispiel, wie die Anwendung von Gottes Wort auch unsere Seele und unseren Körper positiv verändert. Wir haben ja gesagt, dass es heute um diese Jüngerschaft geht, um diesen Prozess vom Kätzchen zum Löwen. Und die Bibel beschreibt das auch als mündig werden oder auch eine geistliche Reife zu erlangen. Dass diese Löwen-DNA in uns zur Reife kommt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Was beschreibt er hier? Er sagt, als neugeborene Kindlein, also als junge Löwen, die Jesus in unserem Herzen aufgenommen haben, da sollen wir eine Gier haben. Nach was? Nach dem Milch des Wortes. Damit ist beschrieben, dass wir die einfachen Basics des Wortes Gottes, dass wir nach denen gieren sollen. Und es heißt auch nach der unverfälschten Milch des Wortes. Also nicht nach irgendwelchen menschlichen Theologien, sondern das reine Wort, die Wahrheit von Gottes Wort. In der Hoffnung für alle, da wird es folgendermaßen geschrieben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit. Ich habe zwei Töchter. Und als die kleine Babys waren, wenn die Hunger hatten, die haben geschrien. Und die haben so lange geschrien, bis sie eben ihre Milch bekommen haben. Und dann waren sie gesättigt und glücklich. So wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Einen Hunger danach haben dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Diesen Hunger nach dem Wort Gottes, das ist die Quelle allen Lebens für uns gläubige Christen, den dürfen wir nie verlieren. Und die Bibel spricht dann von einem Reifeprozess mit dem Ziel der endgültigen Rettung. Damit ist nicht die, Blut, äh, damit ist nicht die Erlösung durch Jesu Blut gemeint, hier ist geistliche Reife und Mündigkeit gemeint. Errettung von all diesen negativen Dingen, die Paulus vorhin beschrieben hat im Galater Kapitel 5. Früher gab es so eine Fernsehwerbung von einer Diätmarke. Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Naja, damit wurde gemeint, man möchte gern so schrank bleiben, wie man ist. Aber ich finde den Spruch eigentlich total bescheuert. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin ich will mich verändern, ich will mich positiv verändern. Ich möchte in einem Jahr ein besserer Mensch sein als heute hier, wie ich vor euch stehe und spreche oder ihr mir vielleicht gerade zuhört. Oder kennt ihr das, wenn Freunde sich begrüßen und man möchte ein Kompliment machen und man sagt so, hey gut siehst du aus, du hast dich gar nicht verändert. Und ja, man meint das natürlich positiv, ne? weil man vielleicht sieht man jemanden nach fünf Jahren hat ein bisschen graue Haare bekommen und sagt, hey du hast dich gar nicht verändert. Ich sage dann spaßeshalber manchmal, oh ich hoffe schon, ich hoffe schon, ich habe mich positiv verändert. Diese geniale Reise der Jüngerschaft mit Jesus, die ist so stark. Da habe ich schon so viel erlebt und Veränderung erleben dürfen und ich wünsche das jedem von euch von ganzem Herzen. Und super ist, dass Gott sogar Menschen beauftragt hat, die uns helfen, mündig zu werden. Lasst uns das im Epheser Kapitel 4 anschauen. Ab Vers 11, da heißt es, einige hat er beauftragt, Gemeinden zu gründen. Einige reden in Gottes ausdrücklichem Auftrag und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterrichten sie in Gottes Wort. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterrichten sie in Gottes Wort. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, da die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet werden kann. Von wem ist hier die Rede? Das ist das, was wir als fünffältigen Dienst beschreiben. Apostel, Hirten, Propheten, Lehrer und Evangelisten. Das sind Berufungen Gottes auf dem Leben von Menschen, die Gottes Sprachrohr sind hier auf Erden. Apostel haben einen Pioniergeist. Sie gründen Dinge, sie gründen Gemeinden, sie gründen Dienste, sie gründen Werke. Hirten sind eingesetzt hauptsächlich in Gemeinden. Sie achten auf die Herde. Sie lernen das Wort Gottes. Dann gibt es Lehrer von Gottes Wort, Bibellehrer, die, sei es an einem Bibelseminar unterrichten oder für theologische Ausbildungen unterrichten oder die Seminare geben, die eine Berufung haben als Lehrer. Dann gibt es Propheten, die prophetisch zu Menschen sprechen oder auch zu Volksgruppen. Und dann gibt es natürlich Evangelisten. Evangelisten haben ein Herz für verlorene Menschen. Sie brennen dafür, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen. Und dieser fünffältige Dienst, den hat Gott eingesetzt in der Gemeinde. Und wozu ist der gegeben, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet werden kann. Es ist wichtig, dass wir solche Personen haben. Im Vers 13 heißt es, wenn das geschieht, werden wir im Glauben immer mehr eins werden und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann. Und hier sehen wir eine echt interessante Verbindung zwischen der Ausübung des fünffältigen Dienstes in der Gemeinde und auch der Mündigkeit der Christen. Dieser Dienst hilft uns, mündig zu werden. Es ist gut, in der Predigt eines Pastoren oder eines Lehrers zu sitzen. Es ist gut, einen Evangelisten auch mal wieder zu hören, um dieses Feuer in uns zu entfachen für die Verlorenen. Und genauso ist es gut, Gottes prophetisches Reden in unserem Leben zu haben. Und ja, wir haben Gottes Wort und wir haben Gottes Geist, die uns verändern. Und der fünffältige Dienst hilft uns noch zusätzlich dabei, diese Veränderung zu vervollkommen. Wenn du das auch vertiefen möchtest, dann empfehlen wir die Predigt vom 10. Januar diesen Jahres, ganz zu Beginn des Jahres, wirksam und lebendig. Ich möchte euch noch eine Definition von Wikipedia geben über Mündigkeit. Das leitet sich vom althochdeutschen Begriff Mund ab, welcher in mittelalterlichen Quellen die Stellung der germanischen Hausherren gegenüber ihren Frauen, Kindern und ihrem Gesinde, also ihren Angestellten, beschreibt. Und aus diesem Begriff Mund leitet sich das Wort Vormundschaft ab. Jetzt denkst du, ja okay, das ist so ein Chef der quasi so regiert oder Hierarchie hat und dergleichen. Es ist ganz interessant, was der Begriff Mund oder Vormundschaft eigentlich bedeutet. Die Bedeutung ist, ja Herrschaft auszuüben und Fürsorge und auch Haftung und Schutz. Die juristische Bedeutung von Vormundschaft ist zum Beispiel handlungsfähig zu sein, in Vollmacht zu handeln. Oder geschäftsfähig zu sein, Verträge abzuschließen, aber auch deliktfähig zu sein. Das bedeutet, dass man Rechenschaft von dir erwartet für dein Handeln. Ich möchte das in Kontext setzen mit Epheser 4 ab Vers 14. Dann, wenn wir mündig sind, sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen und durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen irreführen lassen. Das ist der Grund, warum wir mündig werden sollen, warum wir reifen sollen in unserer Jüngerschaft mit Jesus. Damit wir nicht von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn geworfen würden. Wenn wir auf einmal irgendetwas hören, hier oder da oder dergleichen. Und auch nicht durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen uns irreführen lassen. Stattdessen wollen wir an der Wahrheit des Evangeliums festhalten. Und durch die Liebe soll all unser Glauben und Handeln sich immer mehr an Christus, unserem Vorbild, ausrichten, der das Haupt seiner Gemeinde ist. Mündig in Christus zu sein bedeutet, handlungsfähig zu sein, richtig zu handeln, nach Gottes Werten zu leben und zu handeln, aber auch geistlich handeln zu können, wenn Stress und Sorgen kommen, eben gelernt zu haben, diese abzugeben bei Gott und im Frieden zu leben. Es bedeutet auch, geschäftsfähig zu sein und eben auch deliktfähig, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Leben. Als Christen dürfen wir lernen, dass es gar kein Problem ist, zum Beispiel einen Fehler zuzugeben. Und zu so sagen, stimmt, das war mein Fehler, tut mir leid. Wir lernen Integrität, wir lernen aufrichtig zu sein und wir lernen auch Vergebung zu leben, um Vergebung zu bitten, aber auch anderen zu vergeben. Ich möchte abschließend noch darüber reden, was geistliche Reife nicht ist. Ich finde es immer total stark, wenn man sich über einen Begriff auseinandersetzt und darüber spricht, einfach zu sagen, was es nicht ist, das definiert oft sehr viel stärker, was es eigentlich ist. Geistliche Reife ist kein Automatismus, sobald du Jesus nachfolgst. Reife kommt von eben Reifen. Der Prozess der Veredelung, der geschieht, wenn alle Faktoren zur Reifung gegeben sind und man die Geduld für die Zeit mitbringt, die es benötigt, zu reifen. Genauso wie ein Baby lernen muss, zu krabbeln und dann zu stehen und zu laufen und dann in den Kindergarten kommt, in die Schule eine Ausbildung macht, irgendwann vielleicht jemanden kennenlernt, heiratet, eine eigene Familie gründet. Ein jahrelanger Prozess. Genauso ist Jüngerschaft ein Prozess. Oder wie eine Traube zum Wein reifen muss. Auch das ist ein Reifungsprozess. Im Psalm 66, Vers 10, da heißt es, denn du hast uns geprüft, o oh Gott, und hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Um Silber zu gewinnen, muss man Silber auch öfters brennen, um es zu reinigen. Und das ist auch ein Reifungsprozess. Es benötigt deine Bereitschaft und es benötigt Zeit. So, sag Ja dazu und sei geduldig. Mit dir selbst. Als zweites möchte ich sagen, es ist kein mystischer, unerreichbarer Zustand, der nur einigen wenigen vorbehalten ist. Den besonders geistlichen oder dem besonders heiligen. Das glaube ich nicht. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass wir alle zum mündigen Christen heranreifen sollen und auch dürfen. Sicherlich haben einige Menschen besondere Berufungen von Gott. Jedoch dürfen wir die Größe einer Berufung nicht mit geistlicher Reife verwechseln. Ein treuer Christ, der einfach treu mit Jesus geht und keine großen Evangelisationen durchführt oder eine große Gemeinde gegründet hat, der aber sein Leben lang einfach mit Gott treu geht, kann sehr, sehr reif sein. Genauso reif wie jemand, der eben eine große Gemeinde gegründet hat oder große Evangelisationen durchführt. Umgekehrt benötigt es aber eine gewisse geistliche Reife, um einer großen Berufung gerecht zu werden. Und das ist wieder interessant. Da gibt es Negativbeispiele von Berufenden, die aufgrund mangelnden Charakters oder Bereitschaft zur geistlichen Reifung ihrer Berufung nicht gerecht werden konnten. Und viele aber, die die Bereitschaft hatten und auch die Zeit investiert haben, geistlich zu reifen und so ihrer Berufung gerecht werden konnten. Als drittes, es gibt keine Zauberformel, die uns eine Abkürzung zu wahrer geistlichen Reife bietet. Es ist einfach der tägliche Prozess des Jüngerseins. Es gibt keinen Zaubertrank wie bei Asterix und Obelix. Es gibt keine Abkürzung, wie du da irgendwie schneller hinkommst. Als viertes, es geht nicht um Kopfwissen, sondern es geht um Offenbarungserkenntnis, die vom Kopf ins Herz rutscht. Es muss vom Kopf ins Herz sinken und das ist manchmal die größte Distanz, die es hier auf Erden gibt. Das Fünfte ist, es ist keine private Sache. Wir Menschen sind veranlagt, in Beziehungen zu leben. Und auch wenn du sagst, oh, ich bin eher der zurückgezogenere oder die introvertierte Person, am Ende des Tages brauchst auch du Menschen um dich rum, auch du brauchst Gemeinschaft. Gott hat uns nicht geschaffen, isoliert auf einer Insel allein zu leben. Gottes Prinzip war schon immer und ist es und wird auch immer sein, dass er ein Prinzip der Gemeinschaft hat. Und gerade das geistliche Miteinander, zum Beispiel auch in einer Gemeinde, in Gottesdiensten oder in Kleingruppen oder in deinem jungen Erwachsenentreff oder Jugendtreff oder Hauskreis, wo immer du das erlebst, auch das führt gerade zu geistlicher Reife. In Sprüche 27, Vers 17, da heißt es, Eisen schärft Eisen und ebenso schärft ein Mann den anderen oder eine Frau eben den anderen. Auch der Hinweis in Epheser 4, dass der fünffältige Dienst zur Mündigkeit uns hilft, der zeigt alleine schon, dass es um ein geistliches Miteinander geht. Als letztes noch, es geschieht nicht nur allein durch Bibellesen. Das hat viel damit zu tun, mit diesem ganz viel Wissen sich anzueignen, aber es nicht ins Herz rutschen zu lassen. Ich lese in der Bibel, aber ich muss dann auch die Bibel weglegen mal und über ein Bibelwort nachsinnen, mir Gedanken machen, das Verinnerlichen, das im Gebet vor Gott bewegen, im Dialog mit Gott darüber zu sein. Dazu gehört auch meine Anbetung, mein Lobpreis, mein Worship, auch das, gehört zur geistlichen Reife mit dazu. Und gerade eben unsere stille Zeit, unser Gebet mit Gott. Und nicht ein Gebet, wo wir als Monolog Gott sagen, was wir brauchen und wie wir fühlen, sondern als Dialog, wo wir auch stille werden und Gott erlauben, zu uns zu sprechen. Und es benötigt ein weiches Herz von unserer Seite, das erlaubt, dass Gottes Wort in unser Leben hineinsprechen kann und dass seine Stimme in unser Herz hineinsprechen kann. Nun waren das einige Beispiele über diesen Prozess der Jüngerschaft und wo wir einfach dabei sind, von diesem Kätzchen zum Löwen heranzuwachsen. Und nachdem wir nun wissen, wie Jesus uns durch diese Jüngerschaft immer mehr in sein Ebenbild verändert, wollen wir nächste Woche ansehen, wie wichtig es ist, ein geistliches Verständnis für geistliche Dinge zu haben. Bis dahin viel Segen beim weiteren Entdecken deiner gottgegebenen DNA des Löwen Jesu vom Stamme Juda in dir.